0: Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei mein geschätzter Podcast-Co-Host und zukünftiger business in Crime, Niklas Hein. Hallo lieber Niklas. Hallo lieber Hendrik. Hast du Bock auf Weihnachten?
1: Ja, sehr. Ich freue mich sehr jetzt auf ähm, ein schönes Jahresende und dann freue ich mich umso mehr auf einen schönen und aufregenden Jahresanfang.
0: Geil. Was bedeutet Weihnachten für dich?
1: mit der Familie zusammen und mit den Kindern.
0: Also das, also Familie, Weihnachten bedeutet für dich Familienzeit?
1: Ja, es ist vor allem, ja, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich eigene, seitdem wir eigene Kinder haben, ist natürlich diese dieser Zauber viel viel größer geworden und oh, dann kommt das Christkind irgendwann bei uns ist das Christkind. Und dann machen wir das so, dass ähm, die runter dürfen, wenn äh, Musik kommt und dann ähm, die ein Licht sehen. Da warten die dann im ähm, Kinderzimmer drauf. Krass. Und dann ist, ist der, der Opa da auf irgendwo, der klettert da dann an einem anderen Fenster rum mit so einer Taschenlampe und leuchtet dann so durch ein durch den Himmel und dann wow, geht's runter und ja, das ist für mich, ähm, ja, und einfach mit
0: allen zusammen zu sein und ein paar Tage zu chillen. Ist für dich Weihnachten auch sowas äh, wie so eine melancholische Stimmung oder irgendwas, so, dass du das Jahres äh, so ein Jahresend-Recap für dich selbst machst oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich habe immer früher ähm, sehr intensiv mir dann nochmal auch so Pläne fürs nächste Jahr gemacht. Auch mit so Vision Boards und visualisiert und meine Lebensbereiche, wie geht es mir in welchem Bereich, was will ich noch erreichen und was will ich in der Firma da erreichen und in dem Thema da und in dem Projekt da und in meiner Beziehung, bla 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 bla, bla. das mache ich aber nicht mehr. Wie kommt's Ich habe in der Vergangenheit, und das finde ich auch so gefährlich, mittlerweile bei bestimmten Themen der Zielsetzungen und ähm, so Visualisierung und so, einfach dass der Prozess verloren wird und der Prozess und der Kontakt zu sich selbst so ein bisschen verloren wird. Oder das hatte ich dann bei mir manchmal das Gefühl, dass ich mir sklavisch irgendwelche Ziele und Visionen gesetzt habe, wo aber mich das Leben dann in andere Richtungen ja, geführt hat und dann da irgendwie so ein Bild auf dem Whiteboard hing und ich mich damit aber irgendwie gar nicht mehr so identifizieren konnte. Und deswegen möchte ich auch dieses Jahr, ich ruhe viel mehr in mir und weiß, dass die Dinge, die kommen, halt die richtigen sind und freue mich darauf, die einfach anzugehen.
0: Cool. Thema Recap. Wir treffen ja heute zusammen und haben keinen Gast, weil wir ja auch mal das wilde Jahr 2021 äh, im Bis-Fluencer, Bis-Hero, Superheldenreisen, sonst wie Kontext äh, uns mal angucken wollen. Genau. Und da
1: haben wir zwei Sachen vor. Wir wollen ja einmal noch mal über unsere Top, oder was heißt Top, vielleicht eher die für uns persönlich bewegendsten und ansprechendsten oder Folgen, Folgen sprechen und das mit einem kleinen äh, kleinen Spiel machen, was ich mir in langer, langer Vorbereitung äh, ausgedacht habe und äh, dann einmal ein bisschen reflektieren, was passiert ist dieses Jahr wie unsere eigene Reise dieses Jahr war und was dann 2022, also dieses Jahr, wenn die Podcast-Folge droppt, ist ja dann schon 2022,
0: was dieses Jahr ähm, bei uns passiert. Ja, finde ich cool. Lass mal machen. Bin gespannt auf deine wohl vorbereiteten also, Fragen, Challenges. <lacht> oder wie also auch. mein
1: Life-Changing-Spiel, wenn das irgendein Podcast-Host irgendjemals jemals klaut, ne, das gehört mir, also... Wir zählen jetzt gleich runter, ja? Also 3 2 1 so und dann sagst du und ich würde sagen, wir machen je, je, jeweils die Top 1 und Top 2 Folge und dann sagst du mal 3 2 1 den Namen des Gastes deiner dann entweder auf 2 oder 1 stehenden Folge. Das sind ja so, und wir sagen dass wir machen das gleichzeitig gewesen. da muss ich ja
0: irgendwie okay
1: ja? wir machen das gleichzeitig und dann sagst du warum das was mit dir gemacht hat und nicht was mit mir und wenn es der gleiche ist
0: dann umso lustiger okay aber nicht dass sich jetzt okay, andere Gäste dadurch an. diskreditiert fühlen ne bitte nicht dass sich andere Gäste dadurch jetzt äh, herabgewürdigt fühlen also das Nö, ist es nicht, geht so ja darum
1: das so um so die, was, was war das mit auf einer, es geht ja nicht um eine Bewertung, wer cooler war, sondern was bei dir persönlich am meisten Takeaway oder
0: Resonanz hervorgerufen hat. Jetzt hast du ja schon verraten, was die Fragen sind. Aber okay, ich, bin, ich tue so, als wäre ich überrascht.
1: Okay. Nee, du musst ja den Gast sagen.
0: <lacht> so ja, alles gut. Platz zwei, wir legen los. Drei Zwei, Platz 2, von was ist denn die Folge? Warte, 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 Von was denn? Platz 2. Wie? Also wir machen das. Also der Podcast, eins. der mich am meisten bewegt hat, die Folge, oder? Ja, wie? genau. Ach so, ich dachte, jetzt kommt nee. noch Platz 2, was am lustigsten war. Platz zwei, nee, 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 was nee, nee, am langweiligsten nee, 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 nee. war, oder? Nee, nee, nee. Oh, so Mann, komplex ey. ist es dann auch nicht. Musst, ach so, okay. Dann <lacht> ja, hau wir raus. Nochmal. So. Okay. 3,
1: 2, 1, Mareike Peters. Ah, äh, ja, ein Bechler. Oh.
0: <lacht> Mann, oh Mann.
1: Okay, Henrik, was ist, warum? Jan Bächler, was ist passiert bei dir?
0: Oh, Jan ja, Bechler, oh
1: den fand ich auch gut. Ah, scheiße.
0: Hm. Jan Bächler hat einfach so wundercoole Bilder gefunden, die mich mich inspiriert haben. Wie er äh, ja, auch... Fan der Superheldenreise ist, deswegen finde ich ihn natürlich auch ganz toll, nein ich fand es einfach unheimlich spannend, wie reflektiert dieser Mensch ist und ähm, wie offen er mit seinen Erfahrungen umgegangen ist Das, das würde, ich glaube, er hat Sachen geteilt, einfach die nicht jeder teilen würde in der Öffentlichkeit und ähm, ist ja so eine Phrasen, so eine positive Phrasendreschmaschine. Äh, hat einfach, fand ich, coole Bilder gefunden für das, was er auch so erlebt hat und das hat mich sehr motiviert, also auch positiv motiviert. Einige Sachen sind ja auch so, wo ich, sage, bin ich sehr nachdenklich rausgegangen und da bin ich eher motiviert rausgegangen.
1: Das war ja dieses, da ist bei mir auch, stimmt, das hat auch ist bei, bei mir krass hingeblieben, das war diese Erfahrung, die er auch teilt mit nach seinem so Zusammenbruch, wo er auch total fertig war, dieses eine Projekt gescheitert war, der mit diesem Rennradtrainer irgendwo auf Mallorca genau. arbeitet. Und die auf diesen Berg fahren und in dem ersten, in dem ersten Modus machen sie so entspannt, gechillt, ne, so ein bisschen chatty und gehen da rauf oder fahren darauf und dann irgendwie einen Tag später oder sowas machen sie das nochmal und dann drillt der Trainer den so richtig auf. So. Und jetzt, Mian, Competition, so schnell wie du kannst, so gut wie du kannst. Und kotzt sich so die Seele aus dem Leib und dann sagt er, als wir dann irgendwie todesfertig unten waren, ja gestern war es halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele äh, Sekunden glaub, oder Minuten viel, schneller. viel, ne? schneller.
0: Also ich glaube zehn Minuten oder irgendwie ganz krass, genau. weiß ich auch nicht mehr, aber jedenfalls massiv schneller. Das, genau, solche Sachen hat er ja so einige erzählt und das fand ich ziemlich spannend. Um, Mareike Peters, was, das war ein Podcast, wo ich leider nicht dabei war. Um, was ja. hat dich dort besonders inspiriert ja. bewegt? Bei Mareike hat mich
1: bewegt und auch irgendwie imponiert und auch Mut gemacht, dieses, wie sie, die hat ja dieses Naturkosmetikunternehmen NKM, Naturkosmetik München aufgebaut und für mich war das einfach nochmal so eine enorme Bestärkung darin, das Unternehmen ist sauerfolgreich, ne? ich meine die ist, Mareike ist glaube ich 24, 25, die machen irgendwie achtstellig Umsatz, 50, 50 MitarbeiterInnen. Und das ist so ein gefühlt in der, also OMR-Bubble-Wahrnehmung in den letzten zwei, drei Jahren, so wow, wow, ne, voll bekannt. Aber sie sagt halt, sie macht das schon seit irgendwie zehn Jahren. Die ist so ein NKM, also Naturkosmetik-Nerd. Die hat das schon gemacht, als es sau uncool war und als alle, die dafür so belächelt haben, hat die irgendwie ihre Pasten gespachtelt und angerührt und schon seit, seit jeher und Sie sagt halt, also das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, wenn man ein Ding hat, was man rausfindet und was man cool findet und wo man sich zu hingezogen fühlt, egal was die anderen sagen, das zu machen und dass einfach sich alles schon fügen wird und der richtige Punkt kommen wird, zum einen. Das fand ich so eine, das hat mich einfach so enorm bestärkt. Und das Zweite, dass sie dann auch nochmal... Ähm, jetzt dann auch dieses Jahr aus dem Unternehmen als Geschäftsführerin rausgegangen ist und sehr offen geteilt hat, wie dieser Prozess für sie war, der sie auch ähm, verunsichert hat, was diese diese Rollen in einem unternehmerischen Konstrukt für sich zu finden. Und es muss halt nicht immer eine Coole Geschäftsführer und ich bin Business und mach das und mach das. Und dann sage ich, okay, vielleicht mache ich auch andere Dinge, die einfach für mich, die mir mehr liegen. Und das fand ich, hat sie sehr ähm, verbindend und ähm, irgendwie so, so, so eindrucksvoll geschildert, dass ich mich halt ähm,
0: da echt so viel draus mitgenommen habe. Cool. Ja. Das okay. Ist, äh waren die aber noch nicht unsere Top, Top, Top Dinger. Ja,
1: Top, Top kommt jetzt, die Nummer eins. Also, und da auch nur, also ich, ich will es nicht bewerten, sondern nur so, was so der so vom, was, was dich auch, mir geht es nur darum, so was so emotional so der größte Kick irgendwie war, wo du wo du danach so sagst, dass du, oh, okay. Bist du soweit? werde also jetzt mal einen
0: Schluck Kaffee nehmen, warte. Okay, ja.
1: So, und kannst du die Antwort jetzt schneller raushauen als letztes Mal, weil der Effekt von mir <lacht> war ja so, dass wir es gleichzeitig sagen, weißt
0: du? Okay, 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 jetzt nochmal.
1: Okay, Drei, zwei, eins,
0: Martin Frost. Martin Frost. Frost. Das war nicht abgesprochen, aber ich habe es mir gedacht, ehrlich gesagt. <lacht> Hendrik, warum? Martin Frost, ja, eine geile Socke. Ich finde diesen Typen einfach cool Also ich meine, wenn man den ja auch schon mal so sieht, dann ne, kam so ein 1,90 Meter äh, Muskelberg tätowiert. Mit dieser ruhigen, tiefen Stimme. Ich finde diesen Typen einfach sau cool. Und die Story ist einfach ultra krass. Ne? Also, jemand, der, ich sag mal, aus Langeweile, aus Langeweile auf die Idee kommt, irgendwie ähm, im Darknet den zweitgrößten Drogenumschlagsplatz aufzubauen, <lacht> Millionen und Abermillionen Bitcoins zu verdienen vom SEK gestürmt zu werden und dann jetzt bald in den Knast zu kommen und die Arschbacken zusammen zu knallen und zu sagen, ja, habe ich verdient, ich gehe in den Knast. Das finde ich krass. Und die Offenheit, wie er auch erzählt hat, was das alles mit ihm macht, hat mich zum einen hat mich auch tatsächlich ein bisschen getriggert. Also deswegen deswegen war es glaube ich auch, dass das für mich ein beeindruckend Ich bin mit dem ja auch immer noch im Austausch, weil ich das einfach so abgefahren finde und unterstützenswert finde, was er da macht. Und das passte trotzdem. Das ist so. Das war für mich so ein Bisfluencer Traumgast, weil ich kann das gut verargumentieren. Das ist ein Unternehmer. <lacht> so so ist er, äh, Und ein extrem erfolgreicher Unternehmer. Natürlich mit Dingen, äh, die ich, die ja, der ich, hat ja auch äh, mittlerweile
1: eine, eine legi legitime Company auch. Ne? Ja ja also eine klar. Eine Consulting Company Aber,
0: für Cybercrime auch darf man auch nicht vergessen. Und ähm ich fand es einfach echt, echt krass, diese Geschichte von ihm nochmal so in aller Ruhe zu hören. Ich hatte ihn ja vorher schon so ein bisschen äh, verfolgt, weil der auf TikTok und Co. auch so ein bisschen Furore macht. Das hat mich äh, immer noch äh, beeindruckt, auch so dieses, aber auch wie, wie krass diese Story ist, dass der ja irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 40 bis 60 Millionen Bitcoins hatte, die dann in Düsseldorf äh, Düsseldorf dann ja versteigert hat. Ja, und um die Kassen aufzufüllen, das wär, ist eigentlich, muss ja eigentlich auch ein ganz geiles Quiz sein. Jo, ich habe jetzt hier dazu beigetragen, dass an der Kühl bald die Straßen wieder schick gemacht werden. Äh, das finde ich irgendwie <lacht> ganz abgefahren. <lacht> und ähm, ja, keiner Typ. Kann ich nicht anders sagen. Und davon möchte ich mehr. Mehr solche Gäste, die mich nicht nur ähm, auf LinkedIn beeindrucken, sage ich jetzt mal, sondern die mich irgendwie qua ihrer Heldenreise beeindrucken. Und du? Warum fandst du den jetzt am äh, nachhaltigst beeindruckendsten?
1: Naja, bei Martin bei Martin Frost, also bei Martin ist so eine Gemengelage bei mir, Aus auf, auf der einen Seite natürlich irgendwie so Faszination für den Sachverhalt, weil ähm, der hat uns ja einmal auch bei unserem bei unserem Event in Hamburg, da hatten wir Martin Frost auch als Speaker mit eingeladen für eine ähm, Superheldinnenreise, ne, weil es super eindrucksvoll auch für die Teilnehmerinnen war. Hat der Off-Topic auch noch so, oder so ein bisschen... Ähm, oder was im Ich weiß gar nicht mehr, wo er erzählt hat, aber der, die, der hat eine, eine Freundin und ein, wie alt ist der Sohn von dem? Vier oder fünf? Mhm. Und der hat ja keine nicht wie Shiny Flakes da die Drogen gepackt und zerstückelt und irgendwie auf so einer Waage da so, so ein Logistikprozess da aus dem Wohnzimmer gemacht, sondern der saß da mit seinem 27 Zoll Monitor und hat da irgendwie im Internet was rumgemacht und hat parallel gearbeitet. So, und hat dann abends, nachts da im Internet rumgefummelt und seiner Freundin gesagt, ja ich mach was mit Internet, Schatz.
0: Ich gehe noch ein bisschen ähm, Dalle. Das
1: wusste Genau, äh, genau, so... Und hat das auch mit irgendwie ja, zwei Partnern gemacht, die er auch persönlich gar nicht kannte. Das hat sich irgendwie so alles entwickelt.
0: Ja, die haben sich Reiz tatsächlich vom Daraus, Gericht das, das erste Mal getroffen. In genau, echt. die haben sich
1: das erste Mal, die haben sich das erste Mal gesehen im Gericht. Ja. Und dieser Reiz daran, dass dann da sowas entsteht und so ein Business entsteht und da auch Cash auf einmal reinkommt und die Nachfrage, dass ich meine, dem Thrill sind auch viele andere E-Commerce-Jungs irgendwie äh, hingegeben. So, nur mit dem Unterschied, dass dann halt eines Tages, als er in die Tiefgarage da, da ähm, bei sich runterfährt mit seinem ähm, CLS äh, 63 AMG, ähm, dann so irgendwie so zivile Fahrzeuge komisch den Weg abschneiden hinter ihm, vor ihm an der Seite und da halt so ähm, wie im Film so ein GSG-9-Trupp oder so ein SEK-Trupp, äh, den halt aus dem Wagen zieht und dann halt mit dem auch in die Wohnung rennt und äh, also und dann das ist so dieses so krass das wusste keiner, die Eltern... Also, und dann in U-Haft sitzt er da und was dann da so zusammenbricht an, an äh, Leben und Welt, also das ist das das ist das ist eine und dann, wie er ja auch wirklich seine über seine psychische Verarbeitung dessen und auch seine Symptome und diese Panikattacken und diese psychisch tiefgehenden Einschnitte, die das mit ihm gemacht hat und wie er das, wie er das beschreibt und dann diesen ich nenne es Läuterungsprozess, dass er sich wirklich im Zuge seiner Verarbeitung damit mit sich selbst, auch mit anderen, also auch mit den Opfern halt auseinandergesetzt hat, mit Menschen gesprochen hat, die bei ihm dann Drogen gekauft haben, etc. Und halt dann wirklich sagt so, ich muss in den Knast gehen. <lacht>
0: Du spoilerst also gerade schon voll. Falls die Leute das noch nicht gehört haben, wirklich, hört euch die Folge an. Folge 80 ist echt ein Kracher. Ähm, da sind echt ein paar Perlen äh, in alle Bereiche drin. Aber auch eine kleine Triggerwarnung für, für die eine oder andere Geschichte. Thema ja auch Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörungen, Drogen. Also der hat ja nun wirklich da... Und er hat ja auch ein paar Leute ganz schön verärgert. Also ich glaube, also dass jemand dessen Haut ich nicht stecken möchte, auch wenn ich es äh, total feier, aber Hut ab. Ja. So, Henrik, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde das Spiel eigentlich noch voll gerne weiterspielen, weil irgendwie haben wir ja noch viel mehr Sachen erlebt. Aber ich, dann, Guck mal, ich drehe das jetzt mal ein bisschen um. Was war für dich, so ganz spontan, der größte Abfuck im Bisfluencer-Kontext 2021? Ähm, also jetzt in
1: Bezug auf den Podcast oder Gesamt? Gesamt. Naja, eher dieses, der Abfuck der war für mich jetzt kein konkretes Event oder ähm, eine Situation, wo jemand etwas gemacht hat, sondern eher eine Frustration darüber, dass ich gespürt habe, also so Anfang des Jahres, so die ersten drei, vier Monate, dass wir an etwas dran sind, aber dass noch wir etwas machen, was wo wir uns nicht drin leben. Also, und dass wir etwas machen, so einen Podcast jetzt machen mit irgendwie coolen Gästen und reden mit denen über irgendwelche Sachen. Aber das war, das hat sich eher angefühlt wie Weißbrot oder Weißen, Weiß, Weizentoast essen. Und die, die, der Gehalt war für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so da und es war noch nicht in Kontakt mit auch meinem meinen Werten und meinem was ich machen will und dahinter steckt eigentlich ich dachte es aber und das dann irgendwie so zu merken und da hatten wir auch oft so Phasen, wo wir dann irgendwie oh jetzt müssen wir am Podcast noch was rumdrehen und irgendwie sind wir nicht ganz happy damit und das war für mich irgendwie so der größte Abfuck oder der 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 größte Frustrationsmoment in diesem Jahr.
0: Mhm. Ja. Ich, ich überlege natürlich, was war eigentlich mein Abfuck. Ich, was mich irgendwie doch nachhaltig frustriert hat, war auch eine Zeit lang dieses Stagnieren der, der Hörerzahlen. Gerade wo ich dachte, so, wow, wir sind jetzt hier, wir haben den Podcast ja nachhaltig umgebaut. Wir haben ja eigentlich haben wir so drei Iterationsstufen durchlaufen. Wir haben einfach ganz einfach angefangen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen so ein Showformat draus. Fand ich, bin ich auch ultra motiviert eingestartet, wo wir gesagt haben, wir machen hier diese, diese, diese und diese, diese Sachen mit dem Bullshit Bingo und so. Haben wir aber gemerkt, hat für mich auch nicht so gut funktioniert, weil ich, ich, wir sind Strukturen ja eh etwas, wo ich mal sagst, und dann, und dann ja diesen Umschwung auf das Werte-Thema, weil. Da war ich dann dachte ich so, wow, das wollte ich schon die ganze Zeit eigentlich gerne machen, weil es ja sozusagen in meinem anderen Business-Leben äh, sowieso das Kernthema ist. Und dann aber zu sehen, dass zwar die Inhalte, meiner Meinung nach, die Inhalte des Podcasts viel, viel deeper wurden, die Gespräche mit den Gästen viel wärmer und so weiter und so fort, schlägt sich das ja, hat sich das nicht in den Hörerzahlen niedergeschlagen. Wo ich ja auch mal so, oh, wir müssen noch mal gucken. Na, guck mal, wir hatten noch sonst irgendwie immer über 2000 Hörer. Äh, jetzt sind es aber irgendwie teilweise auch nur noch 500. Was ist jetzt hier los? Ähm, jetzt auch sehend, dass es sich wieder ändert langsam, aber eben langsam. Ne? Und da denke ich mal so, boah, wir haben wir haben hier so, eine, so einen Podcast, mit, wir haben so eine krasse Brand aufgebaut. Äh, mit einem, wir haben ein ultra gutes Renommee was ist, was ist hier eigentlich los? Ist das, ist das doch kein Thema? So, das ist eher so, dass, das ist Werte sind Werte kein Thema für Unternehmer oder für Leute, die business orientated sind. Und das, das, das war eigentlich so, glaube ich, der ich Das kann doch nicht sein. Das Werte ist doch das Allerwichtigste aller und jeder kennt seine Markenwerte, Firmenwerte etc. Und Leute, wir zeigen euch jetzt mal, dass ihr auch persönliche innere Werte habt. Und warum hört das nicht die Welt? So, das war schon schwierig, aber ich sehe jetzt ja auch, dass wir da neue Türen aufmachen, auf jeden Fall. Trotzdem, das war nicht ganz einfach für mich. Also dann auch jeden Tag trotzdem weiterzumachen.
1: Und sag doch mal, Hendrik, was ja viele, die nur den Podcast kennen oder so, gar nicht gar nicht wissen oder auch auf dem Schirm haben können, was machst du denn noch sonst für andere Sachen und wie was ist dann
0: damit passiert in den letzten zwölf Monaten? Die machen wir ja jetzt sogar auch zusammen. Ich hab, bin ja als, äh, als Influencer, als, als Marketingmensch ein bisschen zurückgesteppt und habe aber in der Influencer-Zeit, also wo, ich, wo wir Influencer vermarktet und äh, gemanagt haben, gemerkt, wie wichtig es ist, diese Menschen weiterzuentwickeln oder mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, habe ja dann in diesem Rahmen auch äh, meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann immer wieder gemerkt, so wow, wenn ich mit, nicht nur Influencer, sondern Menschen einfach über ihre Werte sprechen, da gehen völlig neue Türen in diesen Menschen auf. Und es gibt unheimlich viele Aha-Momente, die sie vorher nicht hatten, weil das reflektiert halt kaum ein Mensch, was seine Werte sind und wissen auch gar nicht, wie komme ich denn dahin, das mir zu visualisieren. Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und äh, daraus ist ja dann ja irgendwie ein richtiges Projekt entstanden und jetzt eine Firma, ähm, wo ich einfach dieses Thema Werte ich nenne es mal, in einen Erzählprozess gepackt und mich in die in das Heldenreiseformat Das ist ja ein Erzählformat, ein Storytelling-Format, was, glaube ich, einige kennen, einige vielleicht noch nicht. Und habe halt dieses Storytelling-Format zu einem Coaching- Schrägstrich-Event-Format umgebaut. Und das schlägt ja zum Glück sehr hohe Wellen, auch nicht nur im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, sondern auch im Businessbereich bereich ja. Soll ich da noch tiefer? Dann wird Dauerts, glaube ich, ein bisschen nee. lang.
1: Nö, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes ähm, ganz gutes und was haben wir dann oder wie, wie war so aus deiner Sicht der Prozess des Zusammenwerfens oder wie ist quasi wie ähm, ne, weil auch so als wir angefangen haben, hattest hatte der, der Hendrik Manns aus meiner Sicht mehrere Themen, einmal den Podcast, einmal dann noch dieses Thema Superheldenreisen mit anderen Menschen arbeiten, Coachen, sie persönlich entwickeln. Wie war für dich der Prozess der, soll ich mal kurz erzählen, was unsere Reise des Zusammenlegens, wie hat sich das für dich gestaltet?
0: Ja, wenn, wenn ich das jetzt auf so einer Heldenreise, auf diesen Story Circle mal adaptieren würde, gab es ja so einen Status Quo im letzten Jahr, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt so zwei Dinge, auf die ich total Bock habe. Das sind die Bisfluencer, also der Podcast, und das ist das Thema Superhelden. Da hieß es ja noch Superheldenreise, jetzt heißt es ja Superheldinnenreise. Und habe immer so gemerkt, so boah, da geht voll meine Energie rein. Das macht finde ich voll sinnvoll. weil Der Podcast macht mir Spaß. Ich finde es geil zu sehen, wie diese Brand funktioniert, was für tolle Gäste wir haben, mit was für spannenden Menschen wir sprechen. Und auf der Superheldinnenreise habe ich gemerkt, halt, was für einen Impact das nachhaltig für Menschen und Firmen hat. Und dann habe ich aber ja noch parallel trotzdem auch ein bisschen influencer biss gemacht, habe noch ein bisschen Unternehmer-Startups so gecoacht oder mit denen gearbeitet und das war so ein bisschen zerfasert und das war irgendwann auch anstrengend und ich habe nicht irgendwie gesehen, dass daraus, dass sich da etwas so eine so eine rote Linie entlang zieht und ähm, hatte aber ein Bedürfnis, weil ich merkte, das wurde ultra anstrengend, immer hin und her zu hoppen und dann äh, war ja dieser schöne Moment. Also ich habe halt gemerkt, so, nee, so geht's nicht. Ich bin ja auch selber in einem, äh, in einem Supervisionsprozess. Also ich lasse mich als Coach auch regelmäßig coachen. Oder coachen darf ich ja nicht sagen. Profilen oder supervisieren, oder wie auch immer man das dann nennen will. von der lieben Allison. Grüße gehen raus. Und äh, die, sagt, die hat halt auch mit mir sehr hart daran gearbeitet. An meiner, an meiner das, Was ist das eine Ding? Und das hat mir sehr gut getan. Und dann bin ich ja auch auf dich zugekommen und dann sagst du, so, ich habe das Gefühl dass diese beiden Dinge, die mir Spaß machen, dass dass das auch irgendwas zusammen vielleicht hat, weil wir haben ja auch gemerkt, dass wir als Bisfluencer Anfragen bekamen, könnt ihr mir im Business helfen, so ungefähr. Und, das, und dann habe ich ja mit dir mal den Wertetest gemacht, der hat dich ja total gekriegt und dann haben wir ja auch nochmal diese superhinreise im Kleinen zusammen gemacht und dann glaube ich, habe ich dich überzeugt, dass wir das, du hast eigentlich gesagt, boah Digga, das gehört doch zusammen, warum machen wir das nicht, warum machen wir nicht ein Business draus, um nämlich ich, ich habe ja damals immer gesagt, ich will das Wertebewusstsein in die Menschen bringen, also ohne einen Business-Fokus unbedingt und äh, wir merken dann ja aber auch krass, wie kann man eigentlich eine ein wertebewusste Firma führen, wenn man sich nicht seiner eigenen Werte bewusst ist und da hat es ja für uns beide, glaube ich, sehr klack gemacht und jetzt ja auch für eine Menge Leute dass wir gesagt, haben, okay, wir, wir machen da ein Konzept draus und, das äh, war ja ultra spannend, wo wir dann diesen, wo wir uns beide zu committed haben, das zu machen und sind ja sehr ambitioniert gestartet. Wenn ich jetzt so auf der Heldenreise bin, dann haben wir sozusagen den Call to Adventure. habe ich gespürt. Das war halt dieses, ich will es zusammenführen. Und dann sind wir ja sozusagen ins unbekannte Land gestoßen, haben es öffentlich gemacht, dass wir eben hier wir gründen jetzt dieses Impact Business. Christina Buchholz ist dabei. Ähm, Jetzt, wird, jetzt verändern wir die Welt. Sehr ambitioniert gestartet, auch hochmotiviert gewesen. Und wenn man ja diesen Schritt in diese unbekannte Welt gemacht hat, irgendwie in dem Story Circle, da kommen ja eine Menge Gefahren, Prüfungen. Man findet Freunde, aber auch Feinde. Und in diesem Kontext, das waren so, sagen wir mal, so die letzten sechs Monate, ist ja so viel passiert. Und irgendwie so was, was waren denn da so, ja, ich, ich frage jetzt auch mal dich, was waren denn für dich so die Challenges auf in, in, diesem, in dieser Reise? Das, für mich war es zum Beispiel ganz konkret tatsächlich, äh, den Podcast auf das Wertethema umzumünzen und den, damit auch so eine visuelle neue Prägung zu machen. So. Das war, fand ich eine geile Challenge, die wir aber auch cool gemeistert haben zum Beispiel.
1: Ja, genau, also wir haben ja letztendlich verschiedene Sachen gemacht. Wir haben ja einmal die Ebene, quasi drei, einmal die Ebene des Podcasts gehabt und da sehr... Sehr straight gesagt, okay, wir krempeln alles um und machen alles nur noch mit Werten, alle Gäste machen den Wertetest. Das fand ich sehr klar und befreiend und dann hatten wir die anderen Ebenen, einmal das Thema der der bisher von dir auch durchgeführten Superheldinnenreisen und ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht wie viele Veranstaltungen schon gemacht, über weit über 100 Menschen haben letztendlich die Superheldinnenreise durchlebt in verschiedenen Formaten, wissen ihre Werte, wissen ihre Fähigkeiten, wissen ihre superhellen Identitäten und ich glaube auch, und nicht nur ich glaube, ich weiß, dass wir viele, viele Menschen wirklich nachhaltig dadurch auch berühren konnten und auf der Ebene war natürlich ein großer Administrations- und äh, Prozess, Veranstaltungsprozess, das irgendwie zu ja aufzugleisen und das andere Thema war natürlich dieser ich nenne es mal Start-up Gründungsprozess wie das auch Menschen die sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen auch kennen so was wer ist jetzt alles dabei wer in welcher Rolle wer mit wie viel Anteilen wer mit welcher Funktion und wo wollen wir überhaupt hin und was ist unsere Vision und was ist unsere Mission und dann sitzt man da und baut sich irgendwelche Sachen und in der Konstellation hatten wir das ja dann ja auch sehr, sehr energetisch ge energetisch gestartet, ja auch mit der ähm, Christina zusammen, die du ja auch mit immer als von Anfang an als Co-Reiseleiterin für Superheldinnenreisen ähm, dabei hattest äh, und da war es für mich auch nochmal spannend dieser, dieser diesen Gründungsprozess auch quasi jetzt nochmal ähm, durchlebt zu haben ähm auch mit der Erfahrung, die ich jetzt als Unternehmer bisher schon gesammelt habe.
0: Und ich glaube, das hat dir ja dann auch, äh, auch geholfen. Ja, das fand ich halt äh, sowieso so spannend, dass ich, der ja mal auf der Bühne steht und den Leuten sagt, wie, wie bold sie sind und was für Fähigkeiten sie haben, äh, wie schwer es mir fiel, dieses Thema zum Beispiel des Wertetests unseren Gästen aufzuschultern. Weil ich dachte so, oh Gott, das können wir doch nicht machen. Äh, was, ist das geil genug? Ist dieser Test geil genug? Und äh, du bist dann ja immer so ganz, ganz easy. Das, Alter, das ist wie du diese Begeisterung, die du ja hast, wenn du irgendwas geil findest. Äh, das ist mega. Das müssen wir machen. Das, fand, das hat mich dann halt wieder doch bestärkt. Okay, dann machen wir das. Aber das war die ersten Male, fiel mir das so schwer. Wir haben ja nun auch mit, mit richtigen Promis diesen Test gemacht. Das kommt ja jetzt noch. Ne? Also es kommt ja ab, ab 22 haben wir nochmal echt nochmal eine krasse krasse Überraschung am Start. Also, wir haben wirklich so mit gestandenen Menschen aus Film, Funk, Fernsehen, mit Millionen Followern, die, den du musst über diesen Wertetest machen. Und das war geil. Das hat mit meinem Selbstbewusstsein unheimlich viel gemacht. Und auch mit dieser Superheldenreise, diesem Format, was wir dort haben, dachte ich halt auch, habe ich halt auch mich kleiner gemacht, als es, als es ist. Und das braucht es zum Beispiel, aber jemanden wie dich, der mich so bestärkt, und das aber auch, du sagst ja nicht, Henrik, das ist geil, sondern du feierst das einfach. Und das zu sehen, hat mich wiederum noch viel, viel größer gemacht. Und das, auch da zu spüren, wow, da geht es jetzt so richtig ins nächste Level. Und ohne dich jetzt mal ein einen kleines, kleinen, kleinen Kuss an dich rüber, äh, wären wir tatsächlich nicht da, wo wir jetzt schon sind. Wo dieses Interesse an dem, was wir machen, so geil groß ist, das macht mich sehr, sehr glücklich. Nichtsdestotrotz ist aber auch auf dieser Reise im Unbekannten, wo wir diese Herausforderungen haben, gibt es ja auch immer den diesen Moment des des ich nenne es ja mal den Endgegner, also diese diese diesen Final Battle, da wo, wo man, kurz, Most wo man holt.
1: kurz mal droht zu sterben oder was?
0: Ja so ein bisschen Muss genau oder so genau. Wo Luke Skywalker das erste Mal gegen, gegen Darth Vader kämpft, der ihm dann sagt, ich bin dein Vater. Und er so, oh was, wie krass. Und dann wird ihm die Hand abgehackt und er stirbt. Oder fast wo und Frodo,
1: wo man wirklich so denkt, so Scheiße, jetzt ist Frodo wirklich in diesen, in diesen, wie heißt der Berg nochmal, mit dem er Lava drin? Der Schicksalsberg. Genau, jetzt
0: ist er wirklich den Schicksalsberg geflogen. Aber dann hängt er da, nee, oder wie, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, aber dieser Moment der, 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 der ultimativen Herausforderung, den gab es bei mir auch in diesem Jahr. Und Der Sicher war, war glaube ich, auch so wichtig. Naja, das war halt, ähm, ich bin ja immer so ein jemand, ich bin ultra schnell begeistert und begeistere auch sehr schnell Menschen und ähm, denke manchmal, ich sage es ja auch immer, ich, ich äh, rede, während ich denke, was irgendwie total toll ist. Mit, mit so Menschen wie dir geht das gut, weil du machst es genauso. Du weißt aber auch, weil ich es jetzt ausspreche, ist es lange weit entfernt von gesetzt sein. Aber für viele Menschen ist das, was ja jemand sagt, Steht, steht da und ist gesetzt. So und ähm, mit Christina war es so, dass ich kenne die halt ultra lange. Ähm, so eine tolle Frau und so eine fähige Frau, strukturiert. Also alles das, was ich dachte, was ich unbedingt brauche, um ein erfolgreiches Business auch aufzubauen, weil ich bin halt nicht so strukturiert. Ich kann toll strukturieren, aber selber mag ich mein Chaos auch und ich finde es halt cool, diese Flexibilität in mir zu spüren und sie auszuleben. Aber es macht es halt schwierig äh, zu skalieren ne? oder Prozesse aufzubauen, die man einfach, die ich auch haben will eigentlich. Und ähm, dafür dachte ich, ist Christina ja total toll. Plus, dass sie als systemische Coachin, Stresscoachin, ne? ähm, das, das Paket mitbringt, was es auch braucht, um so eine Superheldenreise voranzubringen. Und wir haben dann ja mal so testweise eine, zwei Tagesreise gemacht. Das war halt total magisch. Wir haben es zum ersten Mal nebeneinander gestanden und haben da eine geile Show abgefackelt, ohne dass auch nur eine Sache abgesprochen war. Also das, und die Leute waren total begeistert davon, wie wir das gemacht haben. Und ähm, das war halt so, hat mich so bestärkt in dem, was, was wir hier machen, dass ich auch gesagt habe: ey, komm, wir bauen zusammen ein Business auf. Und äh, wie das dann so war, merkte ich aber, neben der Super, also neben den Events, die wir gemacht haben, gibt es ja noch tausend andere Sachen zu tun. Und das hat mich gestresst mit ihr. Nicht, weil sie mich stressen wollte, aber weil sie da so eine ganz andere Art hatte, an Dinge heranzugehen, als ich es machen würde. Und da gab es so eine gefühlte Inkompatibilität. Und ich habe das dann gemerkt, dass es für mich so nicht weitergeht. Also ich war, obwohl ich weniger gemacht habe und Dinge ja zusammengepackt habe, ne, also Superheldenreise, bis und so, wo wir alles ja eigentlich eher weniger gemacht haben, Fühlte sich das so viel anstrengender an, ich habe schlecht geschlafen, ich war echt, habe mich einfach überhaupt nicht gut gefühlt und habe es nicht so richtig kapiert, bis dann so auch in meinem Supervisionsprozess und Gesprächen mit dir, bin dann so auf wie es ist so das Setup, was ich mir gebaut habe, funktioniert einfach nicht. Das, was ich mit Menschen, die ich um mich herum geschart habe, es war ja nicht nur Christina, sondern es war ja auch Tiffany zum Beispiel, meine, meine Assistentin, die mich, die mir das Leben leichter machen sollten und auch gemacht haben haben aber für mich gefühlt, das Leben unheimlich verkompliziert. Und ich merkte so halt so, das geht so nicht. Ich möchte ich, ich, ich will diesen Kampf nicht mehr führen. Ich, gebe, ich, ich stoppe das jetzt hier und habe ja dann in einem Anstreich mit mich von drei Menschen, die ich persönlich ultra schätze, aber im Business für mich merkt, dass es nicht funktioniert, getrennt. Das ist ja auch der, der liebe Elias, auch ein... Ein toller Typ, aber passte halt irgendwie in diesem Business, für das, was ich aufbauen wollte, nicht für mich. Und das hätte ich vor Jahren noch nicht gemacht. Vor Jahren hätte ich es einfach weiter durchgezogen und wahrscheinlich auch ein erfolgreiches Business aufgebaut, aber ich wäre wär, ich wäre dann wieder gestresst und nicht happy gewesen und wenn ich, wenn ich ja eine Sache propagiere, ist es ja genau, dass sich etwas aufzubauen, was mich wirklich nachhaltig glücklich macht, was mein Ding ist. Aber ich habe es 20 Jahre, 30 Jahre fast anders gemacht. Ne, so, irgendwie, bin, follow the money oder sowas. Und das war jetzt auch so. Weil ich dachte, oh, mit den Leuten kann ich schnell ein geiles Business aufbauen. Aber macht es mich auch glücklich? Erfüllt es mich? Konnte ich mir dann irgendwann mit einem klaren Nein beantworten. Und dann ist das ja halt so entstanden, dass ich dann nochmal reumütig zu dir gekommen bin und gefragt habe, Niklas, wie siehst denn du das eigentlich alles? Und können wir nochmal einen Schritt zurück machen? Und äh, gucken, wie können wir das eigentlich so aufbauen, dass es, dass es meins und deins und unser Business wird? Das war schon ein äh, krasser Moment, irgendwie mich mit Christina zu treffen und zu sagen, ey, das funktioniert hier nicht. Es ist einfach Und es ist ja eine Beziehung. Ne? Du hast ja eine Beziehung, nicht nur geschäftlich, es ist einfach eine Beziehung zu einem Menschen, wo ich halt spüre, ey, da sind so viele tolle Dinge, die ich niemals nicht haben möchte. Und da sind, so, sind aber auch Dinge, von denen ich merke, dass es nicht funktioniert, dass es anstrengend ist. Oder auf beiden Seiten. Nicht nur, dass sie für mich anstrengend ist, sondern ich auch für sie genauso anstrengend bin. Und dieses Eingeständnis zu machen, war auf der einen Seite irre befreiend, aber auch so traurig. Also ich war zwei Wochen, hast du es ja auch gemerkt, irgendwie echt zurückgezogen. Es war alles so ein bisschen wie in Zeitlupe. halt Wie, als wenn man sich von einer tollen Beziehung, wenn man sich von Dingen halt trennt. Aber das war so, ich will kein Unfinished Business haben. Und ich möchte deswegen das jetzt klarziehen. Jetzt, solange wir noch nicht eine offizielle GmbH gegründet haben und sonst für Sachen, aber trotzdem war es so, es war sehr erleichternd, das was, ne, wie wir ja auch mal sagen, wenn du über so eine rote Linie trittst, Dinge, die du vor dir herschiebst, dann doch machst, das war wirklich sehr erleichternd und befreiend. auf der anderen Seite aber auch traurig und äh, ein, ein, ein Prozess, den ich erstmal durchlaufen wollte, um aber auch jetzt zu sagen, wow, es fühlt sich alles viel freier an, obwohl ich eigentlich viel mehr Stress haben müsste, weil ja Dinge, die andere sonst mit mir für mich gemacht haben, ich jetzt wieder selbst mache, aber trotzdem funktioniert es total gut. Und dafür bin ich sehr dankbar, für dieses Learning, die Tools, die ich auf meiner Gesamtreise des Lebens mir angeeignet habe und Learnings da auch wirklich mal angewendet zu haben, das war stark. Und da bin ich unheimlich stolz auf, auf mich, auch wenn ich da andere Menschen bestimmt auch irgendwie verletzt habe. Ähm aber mit dem Wissen, da wäre keiner jeweils, jemals nachhaltig glücklich geworden. Also das war krass. Fällt mir auch nicht ganz einfach, das jetzt so zu erzählen, merke ich gerade. Also das war so, mein persönlicher Endgegner 2021 war genau das, mich, äh, mich das anzugucken. Die Struktur, die Menschen, die ich um mich herum habe, ist das das, wie ich wirklich durchstarten kann und will oder hält mich da was ab? Und ich habe dann einfach gemerkt, das hält mich was ab. Sehr massiv. Und äh, dem bin ich nachgegangen und habe sozusagen meinen mein inneren Endgegner, ich habe einen gefühlten Kampf verloren, aber auch den wichtigsten Kampf gewonnen. Und mit dieser Power und dem Wissen, den Elixier ist es ja, ne? ich, ich, wenn du den Drachen in, auf, der auf der Heldenreise besiegst, dann äh, findest du ja das Elixier, welches du dann sozusagen trinkst, was dich stark macht, was dich schlau macht, was dich was auch immer. Also ne? diese Superkräfte in dir weckt. Und mit diesen Superkräften, mit diesen Learnings gehst du ja wieder zurück, in die gewohnte Welt und auf diesem Weg befinde ich mich gerade mit dir. Wir gehen sozusagen gemeinsam jetzt wieder in die, mit diesen neuen Kräften und Fähigkeiten und Learnings in die Welt zurück und bauen jetzt unser Business auf und das finde ich so geil. Jetzt haben wir eine super eine Heldenreise durchlebt sozusagen. Ja, das wird jetzt
1: ein ähm, spannendes spannende weiteres ähm, Jahr 2022. Ähm, ja, was für mich so, was für mich dabei so ähm, klar oder, oder wichtig war, noch mal zu verstehen, dieses am Ende nicht in irgendwelchen, ne, wie es am Anfang unsortiert angefangen hat, mit einem Podcast und mit Tätigkeitsbereichen und Produkten, ne, sondern ja noch mal, was wir jetzt zusammengeführt und geschaffen haben, auch vor allem für dich in der Außenwelt, ist einfach eine, auch eine Plattform und eine Brand. Also wir mit bis Heroes wenn wir jetzt ja an den Start gehen und alles darunter vereinen und auf einmal wird dieses Thema wie konkret das Produkt, ob das eine jetzt eine Superheldinnenreise wird, es wird Online-Produkte auch geben, es wird Zwei Tages Workshops geben. Es wird Online Streams geben. Es wird ein Podcast geben. Ist auf einmal gar nicht mehr so wichtig, sondern dass eher eine Plattform und eine, eine, ja, eine ein Fundament dafür dasteht, die Themen, die dich wirklich antreiben, die auch mit denen ich halt eine große Identifikation und eine Schnittmenge haben dass man das ausleben kann ne? und dem auch nachzugehen und auch eben dann in der Gestaltung dessen und auch in dem Setup dafür, was du ja auch als deine deinen Endgegner dieses Jahr kennengelernt hast, dann dafür auch einfach straight zu sein und einzustehen und auch zu sagen, so, auch wenn es weh tut und ähm, ja, dann zu sagen, so nee, das ist mir jetzt wichtig und ähm, das möchte ich so und so machen. Das fühlt sich für mich noch nicht richtig an. Ich glaube, das ist klar, Tut das weh, aber ich glaube, das ist auch inspirierend und auch mutig, weil ich glaube, das fällt vielen Menschen eben auch schwer. Dann, obwohl da ein Gefühl ist, was vielleicht diffus ist, was man merkt, was sich manifestiert und wo auch man merkt, oh, man, das ist ja genau diese Situation. Man schläft jetzt schlecht und irgendwas passiert und irgendwas frustriert einen und ja, ich arbeite gerade zu viel und es liegt am Stress und so weiter und so fort. Und das ist es ja meistens nicht. Dann ist es ja meistens, dass irgendwas.
0: Ja. Bitte. krass ist, äh, dass ich dann nach diesem Prozess, nach, diesen, nach, dieser, nach diesem Gespräch viel besser geschlafen habe. Also ich habe äh, wirklich die, die Nächte davor immer nur so Etappen geschlafen, ständig aufgewacht, grübel, grübel, grübel und dann habe ich, äh, hab ich wirklich sau gut geschlafen, was aber äh, auch immer noch immer wieder ist, ist, dass ich äh, sehr intensiv träume im Moment, und da auch dieses Thema doch irgendwie immer wieder aufpoppt, diese Menschen immer wieder sehe, dass das immer noch im Prozess ist, das ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist jetzt alles völlig egal und ich geht es weiter, sondern ich, diese Menschen tauchen immer in verschiedensten Kontexten auf, das ist ganz abgefahren, aber ich also das ist ja etwas, was ich immer wieder sage, wenn du Business unfinished Business finished wird es äh, zur Folge ja haben, dass du ähm, dich freier fühlst, dass du besser schläfst, weil dein Kopf einfach ein, etwas, was unheimlich viel Raum eingenommen hat, ist weg. Und dieser Raum kann entweder mit was Neuem gefüllt werden oder dieses, was vorher verdrängt wurde, durch dieses kann jetzt sozusagen wieder zusammenrutschen und du hast irgendwie wieder Platz in deinem Hirn. Das, äh, das ist bei mir definitiv eingetreten. Sag mal, äh, was mich aber auch noch interessiert ist, äh, hattest du auch so einen äh, inneren Endgegner dieses Jahr? für mich war es eher die, diese
1: diese Ver ein Endgegner war es jetzt nicht, aber von der Intensität dessen, was ich erlebt habe, was eher dieses Fluencer war für mich, auch als wir das angefangen haben und gemacht haben, halt ein Podcast, wo ich mich selber auch drin darstellen kann. So. Und ich habe mich dieses Jahr auch enorm weiterentwickelt und ja auch mit externen Menschen gearbeitet, die auf mich drauf geguckt haben und mir auch nochmal gemacht haben, was so meine Stärken sind und wo ich wirklich meine Energien auch gut ausleben kann. Und für mich war dieser Prozess, auch die Reise mit dir wichtig, um nochmal rauszufinden, was meine, was ich besonders gut kann. Und diese, ich habe ja am Anfang des Jahres auch relativ viele Projekte parallel gehabt, sowohl irgendwie Mandate, Gesellschafterthemen, ähm, der einen Firma, Beratungsprojekte und es war für mich auch sehr, sehr, sehr intensiv und stressig. Ähm, und der quasi von der Intensität war dieses Jahr schon krass, sich quasi diese Verbindung mit dir, aber die ja auch darüber erfolgt ist. Über eine Verbindung mit mir, weil mir auch nochmal klar geworden ist, dass dieses Thema in meinem Wertebewusstsein, dass ich etwas auch machen möchte, was nicht einfach nur den Abverkauf von irgendwelchen Produkten fördert, die Sichtbarkeit von irgendwelchen Marken steigert, den Shareholder-Value von irgendeinem Konzerngesellschafter, der eh schon Milliardär ist, steigert. Das kann ich fachlich viel zu beitragen, aber am Ende des Tages ist das, was mich auch wirklich, und das war schon immer so, und da habe ich auch nochmal einen guten Kontakt zu gefunden wieder, das, was in Menschen ist, und was zu ihrer eigenen Selbstverwirklichung beiträgt. Ich habe schon immer gern und das war auch die Entstehungsgeschichte unseres Unternehmens, auch das von mir und meiner Frau, dass ich die kreative Individualität von meiner Frau, also eine Struktur geschaffen habe und sie bestärkt habe und ermutigt habe. Und das ist etwas, was ich besonders gut kann. Und das ist auch etwas, was ich mir für andere Menschen wünsche. Und all das, was wir mit dem Podcast tun und auch mit unseren Produkten und Angeboten, trägt am Ende dazu bei. Es ist etwas, was, und es trägt, damit tue ich etwas, was mehr ist als ich selbst. So, und das ist, für mich war das sehr, sehr erfüllend, das zu finden und das eben jetzt auch nochmal konkret in der Zusammenarbeit mit dir eben tun zu können und ähm, das war für mich ganz toll und ist es auch nach wie vor, und deswegen freue ich mich jetzt auch auf dieses Jahr, das Unternehmen halt strukturell zu entwickeln, eine Basis zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, wo halt du auch dich weiter ausleben kannst und ähm, ähm, wo halt dann darüber auch andere Menschen erreicht werden und sich und selbst für sich auch was mitnehmen. Ne? Und ich hatte das in der Form noch nie, und ich glaube, Viele Unternehmerinnen kennen das, die dann irgendwelche Produkte, Dienstleistungen, Services aufbauen und sagen so, ja, wir machen doch was ganz Cooles damit. Wir machen ein cooles Produkt äh, und das trägt zu Freude und weiß ich nicht was bei, wenn jemand was Tolles auspackt. So, Wenn jemand ein tolles Kleidungsstück auspackt.
0: Ja. Du sagtest gerade, du hast etwas gefunden, was mehr als du selbst ist. Ja. Was ist das? Was hast du gefunden? Ja, das ist
1: das ist, das ist zu, der Eigen, zu der Erfüllung, Selbstverwirklichung, Entfalten der Individualität, dem persönlichen Wachstum anderer beizutragen.
0: Krass. Wobei du eigentlich gedacht hast, du müsstest dein persönliches Wachstum... Erhöhen vorher oder was war da anders? Naja,
1: es ist ja oder oder genau wo, wo ich wo ich eher immer Dinge. Ich meinte, ich habe einen starken Individualitätsdrang nach wie vor. Aber dieses Thema für mich ist halt wichtig auch in den letzten zwei drei Jahren geworden. So was braucht die Welt aus meiner Sicht? Das ist glaube ich eine Triebfeder, die in jedem ist und die ist bei jedem individuell. Und ich finde, über das Thema Werte und Wertetest kann man das für sich selbst halt sehr, sehr, sehr gut verproben, was es ist. Für den einen ist es dann eher Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, ähm, keine Ahnung, kulturelle Identitäten leben, Klimawandel, ich weiß nicht, ne? Und bei mir ist halt dieses Thema persönliches Wachstum, Selbstverwirklichung, Dinge leben, die in einem sind, die gerade vielleicht noch nicht gelebt werden können. Ähm, Potenziale nutzen, entfalten, persönlich sich sich dabei entfalten und das wiederum in ein Geschäft, ins Business, in die Arbeitswelt überführen und eben nicht nur irgendein cooles Product zu haben und das an Tausende, das zu skalieren und eine Organisation aufbauen, damit Tausende Leute das haben und dann irgendwie ein tolles Auspackerlebnis haben und so. das ist für mich eine ganz andere Dimension gerade. Ähm, und das freut mich sehr, äh, das gefunden zu haben und ich weiß halt, dass wir auch mit bis Heroes einen unendlich großen Impact damit haben werden, äh, weil alleine das, was die Menschen, die das jetzt durchlebt haben, auch das, was wir ja im Nachgang noch Kontakt mit Menschen haben, ich bin ja auch ganz viel im Austausch mit Menschen, die die Reise jetzt gemacht haben und sagen, ey, das hat für mein Leben das und das und das und das, und das bewirkt und das hat mir bei der und der und der und der und der, und der
0: Entscheidung geholfen. Ähm, das ist für mich einfach wahnsinnig erfüllend. Ich ich habe gerade so, während du das so erzählt hast, fällt mir eine WhatsApp ein, die du mir gestern Abend geschickt hast. Okay. Ähm, Wo es wir um... Wir <lacht> Schlafgutschatz. Hast du geschrieben? Ich denke an dich. Nee. Ähm, nee. Da hast du geschrieben, äh, was wir irgendwie so, an, äh, dass wir Firma auch anders gründen. Also nicht die klassische GmbH gründen, die wir jetzt gerade gründen wollen, sondern äh, wir das in einem anderen Land äh, gründen können, um sozusagen Steuern zu sparen um mehr zu spenden. Das hast du ja auch dazu geschrieben, weil wir wollen ja einen Großteil unseres, unseres Gewinns, den wir bald generieren werden, auch spenden. Aber auf der anderen Seite dachte ich so, ah, guck mal, das sind so die klassischen Unternehmerdenke, wie man sie vorher auch hatte, ich, noch besser, noch maximierer. Ich sehe ja, da werden wir uns immer wieder positiv zurückholen dürfen. Sagen, guck mal, was wir machen, ist das das, wie wir es früher mal gemacht haben? Oder ist, dient es wirklich diesem unserem großen Ziel? Und da dachte ich so gestern kurz, deswegen habe ich auch nicht darauf geantwortet. Ah, das ist der klassische Niklas, der da noch mal rauskommt, um noch einen Prozess noch mehr zu optimieren. Und, und äh, das fand ich interessant. Und jetzt in dem Kontext zu dem, was du gesagt hast, denke ich so, ah, guck mal, da ist dann eine Challenge, weil du es ja so gut kannst und jahrzehntelang genau so gemacht hast. Und das ist ja wichtig für unsere äh, Hörerinnen und Hörer, deswegen hole ich das jetzt gerade mal aus. Das ist einfach ein verdammt anstrengender Prozess auch für uns diese neuen Ideen und Verhaltensmuster, die wir uns ja antrainieren wollen, eben das ist ein Training ne, und wir, da immer wieder in die alten Muster und äh, Gewohnheiten zurückzufallen, ist einfach ultra passiert ultra schnell. Je, wie ich das ja auch erzählt wird, dass ich einfach in meiner Begeisterung tausend Leute um mich geschart habe, um dann zu sagen, ey ihr müsst doch alle wieder gehen, <lacht> ja, aber, aber ich habe da zumindest meinen Prozess durchbrochen. Ne, also ich habe dann wieder gemerkt, ich will ja dieses, diesen neuen Weg gehen und habe es dann gemacht, auch wenn es dadurch sehr sehr schwierig war. Und das ist ja auch so, habe ich dann auch bei dir so, meine ich, gesehen zu haben, hey, guck mal, das ist der klassische Niklas noch und da dürfen wir uns ja auch immer wieder challengen und das finde ich finde ich aber auch richtig geil. Dann zu sagen, hey, machen wir ja eigentlich, sind wir noch einen Track oder ist es der alte Track? so? Und ich glaube, eine Mischung aus beiden ist ja das, was es geil macht. Na, also die, das heißt ja nicht, dass wir alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, falsch war. Aber irgendwie das an unter unseren neuen Purpose zu setzen und dann zu hinterfragen, ist das das Richtige jetzt ein Steuersparmodell hier einzubauen oder nicht zum Beispiel nicht nur aus äh, Geschäftszahlengründen, sondern auch äh, weil ich finde nicht. Ich habe nämlich gedacht, nee, ich will, ich will ja hier in Deutschland meine GmbH haben, auch wenn es steuerlich äh, unattraktiv ist und so weiter. Aber das fühlt sich irgendwie für mich richtig an zum Beispiel. Die Frage ist, in welcher Kommune und in welcher ähm, wo der Gewerbesteuerhebesatz ist. <lacht> genau und dann machen wir das in Nordstrand beziehungsweise äh, weil ich glaube da ist der Hebesatz sehr sehr gering. Ja ich glaube ja. Können okay, wir nochmal mal suche gucken noch mal die Top 3 okay. aus? Nein genau <lacht>
1: <lacht> Ja aber genau das ja ähm, ich finde das halt was mir dabei so so klar geworden ist auch ich meine ihr könnt euch ja auch die Zuhörerinnen jetzt bald nochmal auf der Seite oder dann jetzt genau angucken, was wir machen, was die, was die Produkte und was die Angebote sind, ähm, was man erleben kann und dass wir auch gesagt haben, dass wir einen Teil des Gewinns, den wir machen werden, auch spenden für diesen Kurs, nämlich für das Thema ähm, also individuelle und persönliche, äh, persönliche Entwicklung müssen wir uns noch mal auch äh, werden wir auch genau an den Start bringen, mit wem wir das machen und wozu das beiträgt und das ist ja das, was wir auch eine, eine Säule, wo wir ja die, die Superheldinnenreise in verschiedenen Formaten auch anbieten, ist für Unternehmerinnen und für Unternehmen selbst und da haben wir dieses Jahr auch schon also in 2021 so spannende Erfahrungen gesammelt, wo mir auch einfach nochmal klar geworden ist, wie wichtig das ist, diese Individualität und persönliche Werte und Fähigkeiten genau anzugucken und zu gucken, ob das eben auch mit den, mit den Strategien des Unternehmens ähm, überhaupt untereinstimmt, übereinstimmt und auch unter den Unternehmern oder Unternehmerinnen ähm, klar ist und übereinstimmt oder auch bei den Einzelnen oder bei, bei jedem eben selbst. Wofür mache ich überhaupt das, was ich gerade arbeite und wo, wozu trägt das bei für mich selbst und Stimmt das überhaupt mit meinen Werten und meinen Zielen überein? Und ähm, ja, da freue ich mich äh, schon sehr, 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 sehr drauf dieses Jahr. Henrik, was ist für dich 2022 jetzt im Biss-Hero, äh, auf der Biss-Hero-Reise, worauf freust du dich? Was sind die, ähm, was ist das, worauf du dich besonders freust? Was willst du erleben?
0: Ich freue mich auf. Ähm diese Workshops einfach, also ich habe gerade überlegt so, okay, kann ich jetzt hier noch irgendwas Fettes sagen, aber nee, es ist, wenn ich die Superheldinnenreise mache mit Menschen, egal in welchem Kontext, wir haben das jetzt in verschiedensten Zielgruppen ja gemacht, das ist mir das völlig, das ist schön eigentlich, das merke ich, dass es mir Wumpe ist, mit wem ich es mache, sondern dass, ich's mache, dass ich es mache, dass ich das auslebe und danach sehe oder währenddessen sehe, was der Impact ist, den wir da Rauszimmern, egal bei wem. Das ist halt, ja klar, es gab auch ein paar Menschen, die, wir, die ich nicht gekriegt habe, sage ich jetzt mal, die aber einfach auch äh, Sicherheitsmauern um sich herum gebaut haben, um eben sich nicht verändern zu müssen, weil das so wie es ist, gerade für sie einigermaßen funktioniert, was auch völlig okay ist. Ich sage ja auch immer wieder, es, den Status quo muss man nicht verlassen, wenn du gerade dich sehr, sehr wohl darin fühlst. Aber wir adressieren ja die Leute, die merken, dass irgendwie eigentlich alles gut ist auf dem Papier zumindest, aber innerlich nicht. Und da da ist das ist ja das Angebot, sich dort auf die Reise zu machen. Da, ich freue mich einfach auf das nächste auf die nächste Superheldinnenreise und ich habe Bock. Ich bin ja auch ein Spielkind. ich ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Das ist ja bis jetzt keine Superheldenreise ist wie die vorige. Also jeder hat mindestens eine Sache, wo Hendrik irgendwas irgendwie anders macht. Und das liebe ich auch so, weil ich spüre das, was, was passt jetzt gerade. Das passt nicht so gut, das passt besser. Äh, auch das probiere ich jetzt mal aus. Und da ist ja sowas, ne, wie Thema, ey, wie ich dich schon die ganze Zeit nerv. Ich will unbedingt hier unsere Superhelden kriegen ja immer kriegen ein, ein Superhelden-Zertifikat von uns, ein Profil, ne, total geil gestylt, jeder feiert das, hängt es an die Wand, druckt sich's aus oder packt es als Bildschirm Hintergrund Und daraus will ich ein NFT unbedingt machen. Ich will halt diese Superhero-NFTs machen. Ja, wenn du so ein NFT hast, dass du dann unser Digitalprogramm nutzen kannst oder bestimmte Inhalte hast oder in, eben in unser Bisfluencer, beziehungsweise bis Hero-Netzwerk kommst und dann dich mit den anderen vernetzt. Oh, da habe ich so Bock drauf irgendwie. Oder auch wenn wir die Digitalreisen machen, hier mit äh, technischen Dingen rumzuspielen, dass es sich auch viel mehr anfühlt, wie als wäre ich Teil von so einem Kinofilm. Weil ich baue das ja alles auch im Kopf so auf, als würdest du einen Film durchleben. Und ähm, gar nicht nur, wir machen hier ein Seminar, sondern das ist halt einfach ein Gesamterlebnis. Und das auch noch durch visuelle und auditive Dinge mehr zu unterstützen, da habe ich so Bock drauf. Los ja, jetzt, ich, ich will jetzt weitermachen. Voll geil.
1: Wer muss das alles eigentlich strukturieren
0: und äh, auf die Straße bringen, Henrik, deine wilden Ideen? Ich habe ja so einen Typen kennengelernt, der sagt, dass sein Purpose es ist und sein, sein, seine Lebensaufgabe, äh, andere Menschen zu ermächtigen, solche Dinge zu tun, um wiederum auch die Welt zu verändern. Und da ja, äh, habe ich. Ach verdammt, dabei fühlt sich das jetzt schon an. Auch so gut an dieser an.
1: Stelle nochmal, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das sollten wir auch nochmal tun. Ähm, ähm, wir machen das ja nicht nur alleine, sondern haben noch ähm, hier auch im Münsteraner, im Münsteraner ähm, Team, die ähm, liebe Johanna und die liebe Linda ähm, bei uns, die äh, mir auch schon mit mir zusammen seit Johanna jetzt schon was knapp oder über knapp über einem Jahr und Linda schon seit einem, einem halben ähm, an meinen Themen und Projekten äh, mich tatkräftig unterstützen und wir auch äh, zu viert jetzt als super Team zusammengewachsen sind. Johanna für alle kreativen Marketing-Brand-Themen. Linda, für alle ähm, Business Development, Orga, Struktur, ähm, Administrationsthemen und ohne die ähm, würden wir das nicht so auf die Beine gestellt bekommen und an dieser Stelle auch danke an, an Linda, und, äh, Linda und Johanna und da freue ich mich auch schon total, ähm, dass alle beide Verantwortung übernommen haben und auch ähm, 20 jetzt dieses Jahr Verantwortung übernehmen und auch echt coole Dinge und Projekte eigenverantwortlich angehen können, um ähm, ja, bis Heroes äh, groß zu machen.
0: Ja, ich habe mir jetzt gerade nämlich noch was aufgeschrieben, etwas, das ich ja auch immer gerne propagiere, ist das Thema, sich der Dinge äh, bewusst zu werden, wofür man dankbar ist. Und ähm, gibt es ja, ne? Dankbarkeitsjournals und ich mache auch fast jeden Tag mit meiner lieben äh, Partnerin machen wir auch abends äh, schicken wir uns wenn wir nicht beieinander schlafen äh, oder nicht die Zeit fehlte äh, schicken wir uns noch die Sachen wofür wir dankbar sind oh, und das macht immer per WhatsApp ja das war cool und ähm, auch warum wichtig ist nicht nur wofür sondern auch warum ist man dafür dankbar und manchmal liest man das auch erst lese ich das auch erst am nächsten Tag weil ich schon eingeschlafen bin oder so okay das war total cool dann zu sehen was in diesem Menschen los war und aber eigentlich ist die Dankbarkeit ja eine egoistische Sache für einen Selbst und die hilft einfach wirklich dabei, ein positives Mindset zu bekommen. Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass du unseren beiden Supergirls sehr, sehr dankbar bist. Ich übrigens auch. Wofür bist du denn 2021 dankbar? Drei Sachen. Okay, ich gebe dir ein bisschen Überlegungszeit und ich fange einfach mal an. Okay. Ich bin extrem dankbar dafür, dass wir beide trotz dieses... Weges rechts, links, hoch, runter, zwei Schritte vor, drei zurück und so weiter. Dass du, glaube ich zumindest, und ich auch, es niemals auch nur eine Sekunde in Frage gestellt habe, dass das, was wir machen und dass wir zusammen was machen, richtig ist. Das fand ich so, so stark. Ich bin aber auch sehr dankbar für die Unterstützung von der lieben Alison Hoffmann, dass die mich durchs Jahr auch immer wieder gebracht hat und mir neue Challenges gezeigt hat und die mich jetzt dahin gebracht haben, wo ich auch heute bin und dass ich, dass ich so klar in meinem Kopf bin, was meine Mission ist und dass ich die unbedingt vorantreibe. Und ich glaube, diese klar, ich wäre öfter wieder in meine ganzen alten Verhaltensmuster abgedriftet, hätte sie mit mir das nicht immer wieder ausdiskutiert in verschiedensten Bereichen. Und ich bin extrem dankbar für meine tolle Partnerschaft mit meiner äh, lieben Freundin Nathalie, die ich habe, oder diese kleine Mini-Familie, die ich habe, weil die dieses Jahr sich auch so in so völlig neue Sphären bewegt hat, dass trotz, also das, was dieses Jahr passiert ist, ist das, was mir letztes Jahr noch sehr, sehr fehlte, dass ich auch mich als Individuum wieder mehr entdeckt habe und nicht, was letztes Jahr auch wahrscheinlich durch Corona und Lockdown äh, schwieriger war, dieses ähm, wir alle zusammen, es gab irgendwie nur noch wir, wir, wir und wo man so mein Autonomiebestreben, Selbstverwirklichung war dann extrem untermauert. Und jetzt habe ich, finde ich, für mich einen coolen Weg gefunden, dass ich stattfinde, dass meine Beziehung stattfindet, deswegen müssen wir uns auch beeilen. Ich habe gleich We-Time, Niklas, in, in vier Minuten. Und aber auch dieses Familiending. also dass diese Säule, ich, wieder ein bisschen mehr Platz hat. Und dass aber auch ich in unserem Business total gut stattfindet, das finde ich halt auch geil. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das auch sehr geruckelt hat, auch in der Beziehung zu meiner Partnerin, zu meinem Sohn, weil ich dann auch oft sehr unzufrieden war, sehr gestresst war, aber trotzdem äh, wir das immer wieder reflektiert haben. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, ich sag, ich freue mich so krass auf 22, weil die, die, diese, dieses Bild, die Weichen sind in die richtigen Richtungen meine ich gesetzt und jetzt kann der Zug auch wir nehmen ja gerade Fahrt auf und das ist geil. Da freue ich mich, wie das, wie das ist, so wenn wir so auf Vollgas 270 ICE mäßig über die Schienen ballern und in verschiedenen Bahnhöfen ankommen, die Leute mitnehmen und tschuch, los geht's. Geil. Hast du auch was?
1: Ja, ich habe auch ein paar, ein paar Sachen, wenn ich, ähm, ja, also zum einen ähm, bin ich meiner, bin ich sehr dankbar für ähm, meinen so familiären, Rückhalt Und die Beziehung, die ich habe, sowohl mit meiner Frau als auch mit meinen Söhnen, als auch mit dem, meinem anderen Teil meiner Familie, meinen Eltern, meiner Schwester, also dem, der, die Verbindungen, die ich habe, weil die mir halt sehr viel Halt äh, geben und auch mit meiner Partnerschaft, mit meiner Frau bin ich Dankbar auch für ihre Inspiration, für das, was wir an Tiefgang und Begegnung in unserer Beziehung haben, ähm, wie sich meine Frau entwickelt und dass mich das auch immer wieder Mut macht, mich auch weiter selber zu entwickeln, mit meinen Söhnen einfach dieses einfach äh, ein, dieses eine Ruhe und Kraft aus diesen K Unendlicher Liebe in, diesen, in dieser Beziehung, in die, aus diesen Beziehungen schöpfen zu können. Da bin ich so dankbar für, Vater sein zu dürfen, geworden zu sein. Das war für mich einfach ganz großartig. Und auch im, im Kontext des meiner beruflichen Entwicklung ähm, für das, was dieses Jahr passiert ist, einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, zum einen ähm, oder bekommen zu haben, bin ich sehr dankbar nochmal, was ich wirklich brauche und wie ich arbeiten möchte und dann eine Bestätigung, eine Bestärkung noch mal drin gehabt zu haben und eine Klarheit und dann natürlich, dass sich das mit dir in der Form so entwickelt hat und ich halt weiß, dass das ähm, genau auch so ein Stück weit so ein so äußerlich geprägtes Denken und Stress und was wir machen und müssen und so, dass das gar nicht so wichtig ist, weil ich halt weiß, dass da eine Ruhe und eine Klarheit und eine Kraft drin äh, drin ist. Und das ist ein tolles, finde ich, sehr, 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 sehr bestätigendes ähm, Gefühl. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für dieses, ähm, dieses Jahr, dass sich das aufgebaut hat. So, eine Minute und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ehe Hendrik in seine, äh, seine Dankbarkeit für seine Beziehung dass sich das irgendwie revidiert, weil er gleich nicht pünktlich zu seiner WeTime kommt, ähm, bedanken wir uns natürlich auch bei allen, die uns Be, be, begleitet haben dieses Jahr sowohl Teilnehmerinnen, Zuhörerinnen, Geschäftspartnerinnen. Da hat sich ja dieses Jahr enorm viel aufgebaut und auch zusammengefügt. Da ist ja schon auch ein, ein irgendwie so ein Kreis entstanden an Menschen, die uns verfolgen und mit denen wir auch im Austausch sind. Das fühlt sich total toll an. Deswegen auch vielen, vielen Dank. Und wir werden euch mit auf die Reise nehmen 2022 und es wird noch größer sein. Und da freue ich mich total drauf das zu machen und euch alle mit auf die Reise zu nehmen. Und ähm, ja, das ist ganz
0: großartig. Vielen, vielen Dank. Ja, danke und auf Wiederhören. Also kommt kommt heil ins äh, tolle 22 rein und ich bin total... Die sind
1: ja alle Leute, die das jetzt hören, sind schon in 2022 Aber Die sind schon drin,
0: stimmt. Ich hoffe, ihr seid heil reingekommen äh, und ihr seid immer noch alle gesund. Und ich freue mich, wenn wir die Mission 22 Wertebewusstsein erschaffen gemeinsam weiter beschreiten auch mit euch ihr lieben Hörerinnen und Hörer in diesem Sinne bis ganz bald und auf Wiederhören tschüss